0: NRK Det finnes ikke to identiske snøfnug Det har vi lært Så på 80-tallet omtalte vi omtalt vi alle barn Som snøkrystaller Alle med unike personligheter Og potensiale Men i dag går den generasjonen Snøfnug På universitetet Og de blir krenket av det meste Det er studenter som truer foreleserne Med advokat Og krever at universiteten skal være Trygge hjem for dem dette skal Ole Jakob Matsen, første av Manuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, holde ett foredrag om på litteraturhuset i Oslo om halvannen time cirka. Velkommen skal du være, Ole Jakob Matsen? Takk for det. Du forteller om denne generasjonen snøfnugg.
1: Ja, ja, du introduserte jo det fint. Altså, denne snø, denne snøfnugg-metaforen spiller noe på, så, som du sa, at denne... Det er også lært at det ikke finnes to like snøkristaller. Nå, nå vist, leste jeg akkurat at det hadde blitt lykkes å fremkalle to helt like et laboratorie, da, så gamle <laughs> sannheter står kanskje for, for fall. Men her har Men, vi altså en hel
0: generation som har vokst opp med at de er forskjellige og må behandles med ja, særbehandling alle
1: sammen. De har vokst opp med og blitt fortalt av foreldrene sine at de er unike og... og og spesielle, sånn at de har en sånn høy grad av, på engelsk sier man uh, «sense of entitlement», da, altså en sånn høy grad av berettigelse. Så de er ofte kravstore. Men det andre med denne snøfnugmetaforen er jo det at uh, snøfnug er jo da noe, uh, noe skjørt som forvitrer litt. Sånn at de blir da sett på som spesielt uh, tynnhudet, lite, robuste og lettkrenkbare da. Ehm um, ja, positivt, det uh, negativt laddat talar då. skulle till och sig att tror vi må tänka på dette snöfnugg eller generation snowflake som något mitt emellan ett shellsor ehm um, och ja, en ska vi säga eller en samtidsdiagnos Så ett landste där vart kanske liksom eh uh, ja, ehm um, förelöp is är det väl inte så väldigt mycket sån om det, men uh, det er ett begrepp som då uh, figurerar väldigt mycket i i uh, amerikanske medier og så videre, som etter hvert også har kommet uh, litt til våre, våre breddegrader. Är mm.
2: det først og fremst et uh, amerikansk begrep og en amerikansk generasjon, eller vil du si at det også gjelder oss?
1: Jeg tror, uh, jeg tror det er noe som... Uh, man kanskje, som kanske særlig gjelder noe sånn typisk amerikansk, da, men, men som ve med veldig mange andre trender, så er det ofte sånn at man kanske kan se til, til USA som en slags sånn kristallkule for, for fremtiden, eller ting som kanske også kommer til å bli eksportert til resten av verden, da. ikke sant? At det er liksom en, den siste amerikanske eksportartiklen på samme sånn måte som Hollywoodfilmen da. Så jeg tror vi må være på på stadig mer debatter om dette også her da. Det var vel noe det siste for exempel tidligere kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen også advarte mot at han, før han ikke hadde at han, han så fortsatt ville komme mer sånne type debatter også her, her hjemme da, og ja.
0: Det er en generasjon altså fra slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet også, som har vokst opp i denne eh, euren av unikhet og, og kjørhet. Men så kommer altså eh, 90-tallet eh, å filme en fight club med Brad Pitt og Edward Norton. Og her har vi følgende udødelige replikk signert Brad Pitt.
2: Du er ikke spesielt. Du er ikke As else.
0: Du er ikke unik og vakker Du er like kjedelig og betydelig som alle andre Veldig raskt oversatt Og så i årene etter Fight Club Endret snøfnugbegrepet seg Miljøet på universiteten ble annerledes siste Komikere som Jerry Seinfeld, Chris Rock ville ikke lenger opptre på amerikanske universiteter Hva var det som skjedde egentlig?
1: Eh, nei, altså bare for å... Eh, det de begrepet da, stammer opprinnelig fra, fra Fight Club, sånn som du sa, det er liksom et, et ytterligere poeng der, hvis jeg har tid til å, å ta det, og det er nemlig at eh, når vi hører eh, de i denne Bibelen de har laget, så er det liksom en situasjon at denne, denne undergrubbskulten av disse fortapte mennene som på en måte gjenfinner sin, sin vitalitet og et fellesskap da, i disse sloss, undergrunnsslossklubbene da, de søker seg til eh, et sånn fall, fallferdig hus, hvor de alle bor, og eh, og så blir de diskriminert ved døra, da. så den første personen blir sagt å være for ung, og den neste er for gammel, for tjukk, for tynn, for hvit og for svart. Så hovedpersonen har en sånn diskussion med seg selv om man kan diskriminere dem. Og det kommer de frem til at de kan de. Men hvis de er villige til å gjennomgå et sånt rituale som hvis nok stammer fra sånn buddhistiske tempeler, hvor de er villige til å stå utenfor der, uten mat eller søvn i tre døgn, så kan de komme in i huset. Så det er jo en slags sånn renselsesprosess for sin egen skal si, individualitet eller identitet da, for å bli tatt opp i et større fellesskap. Så jeg tror kanskje det er derfor noen da, i denne amerikanske alternative høyre på en sånn type undergrunns, um, eller altså en sånn type nettverk som 4chan eller noen som kanskje har sett denne filmen og bruker dette begrepet da, um, Uh, ja, så jeg tror liksom det er sånn, sånn man må forstå det da, for å si det sånn. mm. Men men du har helt rett, sånn som du sier altså, det har vært en sånn økende til den første gang jeg også hørte om det, var når det jeg tenker på som utgangspunkt, ikke spesielt uh, kontroversiell komikere som, som Jerry Seinfeld for eksempel begynte å si at det var ble problematisk for han opptre på amerikanske Uh, ja, colleges og universiteter og sånne ting Fordi, uh, som han sa at People can't take a joke anymore da, og
0: Fordi bare, de følte seg krenket
1: Ja, at det ble på en måte veldig mange temaer Som ble vanskelig å vitte om Barack Obama adresserte dette I en sånn tale til studentene På slutten av sin, uh, sin Periode, hvor han liksom sa noe sånn som at uh, Man burde ikke møte kanskje gjesteforelesere som hadde typ synspunkt som man ikke likte da, med boykotter og venderiggentyder, men man burde møte dem de med debatt og argumentasjon da så det var, som for mange kanskje høres veldig selvsagt ut men det var liksom nødvendig å minne, minne de på det, men det så ut som at han har blitt særlig hørt på ettertid da, for det har bare kanskje tiltatt i styrke sånne, ja
0: Men med din erfaring fra, som universitetslærer, er dette en situasjon ved norske universitet nå?
1: Nei, altså nå kan du hende at mine forelesninger ikke inneholder særlig mye med krutt eller sprengstoff, så altså jeg får, <laughs> får triggere det for å si det sånn, så at uh, ikke studenter blir spesielt støtt av det. Men, uh, og jeg forholder meg mest psykologistudenter, så det kan hende at de er en, uh, en bestemt uh, gruppe som kanskje er særlig skal si, uh, mer fredelig enn andre og sånne ting. Men, men jeg kjenner ikke igjen dette, dette krenk, denne økte krenkbarheten i så veldig stor grad i Norge, i hvert fall ikke ännu från varför att inte såna känner studenterna eller mer registrerar att det liksom kommer närmare att altså det har varit rapporter om sådana kampanjer mot en tysk statsminister i Sverige som man hört om ja eh någon aktioner men men det kanske kan känna en viss tendens till är detta med men detta en sån krav på berättigelse alltså att man kan få ehm ja litt sånn halvfrekke mailer kanskje særlig fra studenter som ikke akkurat oser av erbødighet for førsteamnensisen, eller professoren hvor de ber deg om å gjøre tjenester for det er mye stress for de, og måtte kopiere opp pensumaterialet selv, eller jeg husker en gang, ordlyden var noe som og ikke send meg bare en sånn masse lenker for det forstår jeg ikke noe av, liksom sånne sånne ting da så har jeg også med å bli trua med, med advokat en gang og at noens far ville ringe til meg i forbindelse med et sånt sensor, sensur da, med studenter som var med med karakteren. men. så det kan jo kanskje være en indikasjon på det, men det går jo også å tenke at det handler noe om fremveksten av nye medier, altså at det er mye lettere å sende noen en e-post idag dag og spørre om ting som man kanskje ikke ville ha tur tidligere hvis det innebar å banke på døren til en vitenskapelig ansatt, ikke sant? Altså det, hvis vi skal bruke litt sånn andre forklaringer, forklaringer også, kanskje. Så høres det
2: ut som vi er et kvantesprang fremdeles da, her i Norge under virkeligheten, sånn som man er på enkelte amerikanske universiteter. Jeg vil at vi skal gå tilbake en litte tid, to-tre år, to år tilbake i tid, til en hendelse på universitetet i Yale. Det var runt Halloween i 2015, og da sendte ledelsen på universitetet i Yale ut en e-post. Og det ble rabold da. Hva var det som skjedde?
1: Ja, det de som skände ut et, en sånn e-post av bara ja, internt organ for vad ska vi si likestilling og, og kulturelle minoriteter och sånting som kommer en slags sån om vilka kostymer som var grejt eller icke i förbindelse med Halloween-feiringen då. Och detta reagerte en av de ansatte på, Erika Christakis som var underviser der och som undervisade i i ja, barns utveckling og så vidare alltså hennes hon har sent ut en felles epost då ehm och hennes poäng var väl at, at karneval traditionellt sett har handlat om å snu upp ned på sociala konventioner og kunne bryta med sociala normer så Hvor hur ska vi göra det då hvis inte längre vi kan göra det på et, et karneval det var det ene huvudpoängen hennes och det andre var det at, at det burde ikke være sånn at universitetet bør ta ansvaret for, for å, å organisere dette. Dette burde egentlig studentene klare oppi selv, ja. enten at de kunne vende sig vekk hvis de fant et, en annen students kostyme krenkende, eller at de kunne rett og slett dem og si at de ikke syntes det var greit. Mm. Så hun gjorde et sånt poeng ut av det også. Men, og,
2: ja. ja, det endte jo. Men påk det blev en konfrontation vi har
1: Ja, hadde... un akkurat Nei, altså, hennes apel om att ta det med ro verkar väl snarare mot sin hensikt. Ja,
2: som att på bålet denne, denne episoden, Den episoden ligger filmet på, på Youtube. Vi ska spela et lite klipp och här hör vi då av studenterna som är väldigt frustrerad där samma med den ledaren.
0: All I see from you is arrogance and ego. I am sick looking at you. I am
2: disgusted. You were not listening. You were disgusted. I, don't I, I
0: know it's deeper
2: than that. So I, I want to make sure I det er ganske kaotisk, og det er jo på en måte lett å bli litt oppgitt over denne samtal også, men det vi må ha med oss er at alle studentene som snakker her, de er mørke i huden, og de opplever vel at vita autoritetspersoner sier at ja da, det er greit at dere blir mobbet.
1: Ja, den, den videoen er veldig, veldig interessant, fordi den har, den har gitt, eller det var det særlig den som gjorde at mange ble oppmerksom på dette generasjonsnøfnugbegrepet, som gjorde det, og det særlig er en, en kvinnelig student som vi ikke hørte i det klippet der, men som har en sånn tirade mot uh, uh, mannen att Erika Kristakis, um, Nikolas Kristakis, som også ble dratt med i dette, da. Um, og det er, anklagen er at uh, hans jobb er å fasilitere at uh, universitetet skal være et uh, trygt uh, hjem for studentene, et comforting place, sånn at primæroppgaven hans er å sikre for trygghet. Uh, og så sier han at han ikke er enig i det, og da eksploderer hun, og da spør han hvorfor trekker du deg ikke hvis du ikke vil til å utfylle den rollen da. Så mange, for mange så ble det en sløyere åpner om at studentenes fremste krav da, er å være, være trygge fremfor alt, altså det tromfer allt på sett og vis da. Men som du sier, eh, man skal være rimelig tonedød for ikke å få med seg at dette også handler om kanskje en type eh, rasig, fordi eh, her er det en hvit, mannlig eh, professor som forholder sig til synlatende og rasjonell argumenterende mot ganske sånn eh, emosjonelle, noen av de står og klemmer hverandre og trøster hverandre ofte sorte eller fargedøy ofte kvinnelige studenter og eh, og hvis man leser noen av kommentarene, de tusen kommentarene som ligger ute på YouTube under, så kan man jo... Den burde komme med en trigger warning, for å si sånn. Og um, den inneholder mye uh, skjelsor over hvor patetiske og ynkelige disse, um, disse ungdommene er, og som går på type kjønn og rase. Men det er også, det, de spiller også på noen sånne interessante historiske paralleller. Da. Altså, de trekker for eksempel parallell til andre verdenskrig at datidens 1920-åringer måtte kjempe for liksom USAs eller den frie verden da, i i Frankrike mot nazistene eller altså, og, og Japan mens de måtte nå da, se se hvor vi har kommet eller se hvordan de forvalter denne arven og de fortjener det ikke. Det er vel også at dette handler om fremveksten av det jeg kaller for en sånn type terapeutisk kultur hvor eh enkeltmenneskets liksom følelser blir liksom det ultimate eh, moralske kompasset da så hvis jeg føler noe så sterkt og blir krenket så er det eh trumf for det liksom eh, ja det mest rettigheten for ja. eksempel NRK.